0: O Tini Vamos continuar. Vovó já está em outro, em outro astral aqui. E bem feliz, contando historinhas para vocês outra vez. E dizer para vocês, como eu falei no, na gravação anterior, que a avó está sempre junto. Eu sei se vocês sabem que a minha avó morou aqui em Lins, numa casa que existe até hoje. Toda vez que eu passo na frente, eu, eu cumprimento no coração e parece que eu estou vendo ela. Então, vocês vão ficar aí curtindo a, a casa da vovó bastante e quem sabe se até eu vou contar alguma historinha para vocês, se vocês puserem podcast para ouvir. E esse pedaço aqui é bem gostoso de ouvir com os amigos até porque é é divertido, é a ida do do seu bisavô e do primo dele, Manuel, para o colégio italiano. Ai, que esse pedaço é bem gostoso de ouvir. A gente se divertia quando ele contava isso aqui. Então, só para vocês se localizarem, a ilha de Rhodes ficou dominada pelos italianos entre 1912 e 1945. E foi o período mais bacana da ilha, assim, consideradas as devidas, né, guardadas as devidas proporções de ser um país que não está livre, que está dominado, que obedece a outro povo, mas, como eu disse em outras razões, os gregos e os italianos se deram sempre muitíssimo bem, tá? E como eles investiram muito na, na ilha, E e, e escolas e hospitais e beneficiaram os gregos, então foi um período maravilhoso. E aí, era uma construção super chique aquela escola, sabe? Um, Um negócio, uma construção imponente, bem no centro da capital, piso de mármore, áreas de lazer muito chique, era pra gente rica. E justamente para essa escola é que iriam Miguel e Manuel, por ordem do tio rico aqui do Brasil. Eles foram apanhados de surpresa com aquela carta né, que determinava a ida deles para a escola. E eles, como que não passe de mágica, mudariam suas vidas por completo. Rapidamente arrumaram as coisinhas que tinham que arrumar, a família arrumou, as melhores roupas e alguns cadernos, algumas coisas, e botaram os dois dentro do ônibus com o meu avô, o Antônio Miguel. E esse ônibus os levaria para a capital. Eles foram, sabe, imagina, primeiro dia de aula, numa escola bacana, ainda apanhados de surpresa, assim, de sopetão, de repente, bem, bem excitados mesmo, bem ansiosos, mas também com alguma apreensão, porque sabe lá o que é você ir um lugar... Entraram numa escola nova, que já estava começando... O ano letivo já tinha começado, eles não conheciam ninguém... Não conheciam a escola e não eram moleques da capital. Mas, vamos lá, né? Já enfrentaram tanta coisa, vamos enfrentar a escola nova também. Aí, o meu avô subiu com os dois moleques... Os dois jovens, né? 12 anos. Aquela bela escadaria, entraram num saguão enorme... Chique pra caramba, eles nunca tinham ido num lugar assim. Foram recebidos por um padre, que levou-os a um pátio, onde eles deviam ficar esperando a chegada dos colegas, porque as aulas já já estavam começando. Eles chegaram ali para pegar o trem, o bonde andando. Já tinha algumas semanas de aula. E eles tinham que ficar ali no pátio esperando, aguardando o intervalo para conhecer os, os novos companheiros. Quando o Antônio Miguel percebeu que não não era mais aí o caso dele ficar, porque os meninos já estavam entregues, despediu dos dois, abraçou bastante, que eles iam ficar internos ali, colégio interno, sabe? Colégio interno é o colégio que a pessoa fica até as férias. Dorme, acorda na escola. Aí abraçou os dois e... Eles não estavam com 12 anos, estavam com um pouquinho mais de 12 anos aí, gente. é Um pouquinho mais de 12 anos, vai. Como eu disse, estou tentando botar a voz dele mesmo para contar as coisas para vocês. Mas vocês imaginem dois adolescentes, pronto. Chegando na escola nova, o pai deixou, o tio deixou e eles ficaram ali. O pátio enorme, né? Quadras e mais quadras de futebol, de tênis e vários esportes, uma área enorme, jardins maravilhosos, gramados enormes, e um colégio que, sabe, era um palácio para eles. eles. Ficaram uns 15 minutos ali olhando para tudo. E nem perceberam que esse tempo passou. De repente, eles ouviram um sinal bem estridente, eu acho que lá na escolinha deles tocava, era um sininho. Ouviram uma campainha fortíssima. E foi como se tivesse sido aberta uma porteira que libertasse cabritos Sabe quando os cabritos estão presos no redio de repente alguém abre a porta? saía aquele bando de meninos de idade aproximada da sua. Invadiu o pátio numa algazarra danada e eles se viram, é, se viram cercados por... Molecas de aspecto completamente diferente do seu. Ficaram, os dois se, se encostaram um no outro, ficaram de costas, uh, um de costas para o outro, meio que na defensiva, estáticos, né, estatelados, olhando, sem entender para aquela avalanche de curiosos, curiosos, molecada curiosa com os, os, uh, os novos, os recém-chegados. E falavam, riam, apontavam, tudo em italiano, mas eles entendiam tudo, né? Estavam fazendo gozação, davam gargalhada e, com certeza, eles estavam rindo da aparência deles, né? Até modo de cortar cabelo, o tipo de roupa que se usa, a a vestimenta surrada, tudo já denuncia a origem, tadinhos. Ai, mas eles ficaram ali constrangidos, só que... um padre veio logo, um padre gorducho veio, inter, interveio ali, espalhou a molecada para o pátio. E, e eles pararam e aquela sensação de ser uma ave rara, né, que está sendo examinada. Aí o padre levou-os para dentro do colégio para o interior, da, a mostrar tudo. O refeitório enorme, super grande, acolhedor, assim, mas bem grandão. Salas e mais salas de aula, salões de jogos e vários tipos de diversões. Naquele tempo não tinha televisão, né? E levaram e o padre levou eles também para um dormitório enorme, onde cada aluno tinha sua cama. Todas enfileiradas, alinhadinhas, arrumadas, com cortinados. Você sabe o que é cortinado? Cortinado é tipo de uma... Um tecido de, que nem esse que a vovó usa. Não, não é aí, não tem. É, chama-se tule. É um tecido fininho que botam em berço de bebê, assim, para mosquito, para a muriçoca não, não picar, sabe? E as camas lá tinham esses cortinados. E eles ficaram impressionados com aquilo, com a ordem, o luxo. E até com a cama, porque eles não estavam acostumados a dormir em cama cama alta, de madeira, assim, como eles viram lá. Na, na casinha deles, na Grécia, a vovó viu, vocês vão ver quando forem nas casas antigas, é tudo de alvenaria, sabe? Um tipo de um... Se coloca um, um tatame, assim, um tatame em cima de uma uh, elevação de alvenaria, um pouco mais elevada que o chão, bota o tatame ali, um monte de cobertor, <risos> os travesseiros e é ali que as pessoas... Dormem, né? Todos, não tem cama de madeira. Não tinha na época cama de madeira nesse lugar em Arcângelos, na ilha. Na, na aldeiazinha. Vindo tudo aquilo. Aí o, Nico, o Manuel logo cutucando o Miguel, meu pai: Miguel, mas nós vamos ter que dormir nesse. Nós vamos ter que dormir aí. Ele nem começou, meu pai já interrompeu: Fica quieto, Manuel, você não está vendo que aqui é tudo diferente? a gente vai ter que se acostumar. Ah, aí o padre, né, chegou outra vez. Ei, vocês dois aí, venham conhecer os chuveiros e já vão tomando banho. Tomar o quê? <risos> banho? Que banho? disse o meu pai. Imediatamente perguntou para o padre: Banho? Que, mas que banho? Assim, que banho? Porque eles não tomavam, <risos> eles não tomavam banho toda hora. Assim. Não era Natal, não era Páscoa, não era banho de mar. Que banho que era aquele que era para tomar? <risos> Ué, banho, disse o padre. Só banho. Vocês não sabem o que é tomar banho? Aí o padre fez uma gesticulação, mostrando, porque achou que eles não estavam entendendo a língua, que, que era banho. <risos> não, não, Manuel falou, claro, nós sabemos. Sim, vamos, Miguel, vamos lá. E tratou de se ajeitar com meu pai, longe do padre, e um empurrava o outro. Vai, vai você primeiro, Manuel. Não, eu não vai você, vai você, no fim os dois sem cheiro de coragem depois de um jogo de empurra, os dois acabaram enfrentando o primeiro banho no colégio pedindo a Deus para que não lhe saísse o, o miro lembra do que eu falei para vocês que eles achavam que tomava muito banho e tirava o batismo o óleo santo do batismo chamava-se miro mas, na verdade, o que aconteceu é que não saiu miro e eles saíram de lá mais bonitos, mais calmos, já se sentiam até um pouco mais parecidos com os colegas, assim, porque estavam mais limpinhos, cheirosos e tudo. E depois do banho, então, eles foram levados ao que é, magnífico refeitório e lá descobriram as delícias da mesa farta. E se surpreenderam por estarem se sentindo alegres nesse colégio. Apesar da ironia, do... hoje a gente usaria a palavra bullying, né? Eles estavam vendo os olhares hostis dos colegas, os risinhos indiscretos. E... É, que é uma coisa agressiva, né? Bullying é agressivo. Mas eles se sentiam fortes para enfrentar o que quer que fosse. Às nove horas, ouviram novamente aquela estridente sirene E perceberam, pela movimentação dos outros moleques, que se tratava da hora de ir para a cama. E aí, todos enfileirados, foram à capela e lá oraram, fizeram as orações da noite e finalmente foram todos para o dormitório que eles já tinham conhecido. No caminho, os dois se entreolhavam, buscando coragem para a próxima prova, né? Aí que ia ser a hora de dormir lá com a molecada toda, e, enfim. Tentando imaginar como seria dormir naquela coisa alta que eles chamavam de cama, que, que, que eles nunca tinham visto. Medo de cair de lá de cima. Eles não estavam tomando nem muita água no jantar, que era para não acontecer alguma coisa ainda pior, né? Porque vai que o medo, a tensão fizessem. Ave Maria! E aí, quando chegaram lá, viram todo mundo escovadente. dente um para o outro, ei, ei e Manuel, será que nós vamos ter que, será que nós vamos ter que, que escovar dente também? Vindo todo mundo escovando dente, eles não não tinham esse hábito, não tinham trazido escova, né? Ponto. Agora escovar dente. Os dois ali olhando um para o outro, padre. Ei, vocês dois aí, vocês não têm escovas? Não, senhor. Responderam os dois ao mesmo tempo. Falaram junto. Foi um impulso tentando, provavelmente, minimizar a culpa de não ter trazido escovas, né? Ah, nós esquecemos. Hum, o padrão, ah, Tá bom, vai amanhã. Amanhã damos um jeito nisso. Vai, vamos dormir. Quando chegaram no quarto, teve mais uma pequena oração... E os colegas concluíram a oração com um sinal da cruz diferente do seu. Que também eles ficaram um pouco constrangidos com isso, porque o, o sinal da cruz dos católicos é diferente do sinal da cruz dos ortodoxos. Eu não sei se eu já mostrei para vocês isso. Mas o pai de vocês sabe como é que é o sinal da cruz dos ortodoxos: é com os três dedos, o, o polegar o indicador e o do meio, juntos fazendo o mesmo sinal. E não é para o lado esquerdo que começa. É a testa, o coração, o lado direito e o lado esquerdo. <risos> e eles fizeram do jeito deles e todo mundo olhando. Tudo que eles faziam era estranho. Fora o fato de que todo mundo botou pijama cheiroso para dormir e eles nem tinham pijama. Eles estavam acostumados com a mesma roupa que eles dormiam, que eles brincavam, que eles passavam o dia, que eles iam na escola, eles dormiam e só trocavam de vez em quando, quando tava muito suja. né? O que eles tinham, não é aquele monte de roupa, máquina de lavar também. Os outros também não tinham máquina de lavar, mas tinham quem lavasse para eles. A vida não era a mesma. E eles tiveram que entrar na cama com a mesma roupa. E o cortinado? eles se sentiam como passarinhos presos na gaiola, ridículos, parecendo dois bebezinhos ali, mas na cabeça deles não fazia sentido, né? Que... E que mal que pode fazer levar uma picada de de penilonga, de algum inseto qualquer. Eles já tinham sido picados por escorpiões, eles achavam que esses cuidados eram tudo coisa de afeminado, não é possível. Esses meninos nunca andaram com os fundilhos rasgados, com roupa, achavam estranho. Assim como os outros achavam eles esquisitos, eles também achavam aquilo ali embaraçoso, né? Coisa de mulherzinha, como se falava naquele tempo. Eles ficaram pensando um pouco nisso, mas acabaram desmaiando de sono e em pouco tempo os dois estavam dormindo pesadamente. Só que ficava um padre circulando a noite inteira ali, entre as fileiras de camas. E, de repente, o padre escutou um baque, barulhão, Ele teve a sua atenção atraída para aquele baque e virou-se assustado. Mas aí ele viu o Manuel levantando envergonhado do chão. O padre pensou que fosse uma brincadeira de mau gosto desses moleques, mas não não deu nem para o Manuel ir para a cama. O padre escutou outro, pum, outro baque. E aí era o, o tombo do meu pai, que também caiu da cama, porque os dois... (risos) não conseguiam dormir naquele tipo de cama e precisaram de algumas noites para aprender né? e o padre levou menos de cinco minutos para ter certeza de que não era era brincadeira então as peripécias deles no colégio italiano a vovó vai continuar contando logo mais para vocês por enquanto vamos deixar aqui Acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra. Daqui a pouco, pouco, eu mesma conto outra para vocês. Tá bom, queridos? Beijos.